1: 네. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 추석 특집 교양이 흘러 넘치는 추석 2부 책과 영화로 함께 해보는 시간 갖겠습니다. 먼저 함께 하실 분들을 소개해 드리죠. KBS의 영화 전문 기자입니다. 송형국 기자 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 예. 전에는 추석 앞두고 그러면은 신문을 펼쳐보면서 이번 추석 연휴에 TV에서 어떤 영화를 하는가 맞습니다 이게 관심사였고 네. 또 영화관에서는 어떤 영화들이 나오나 그런데 요즘에는 그런 모습은 많이 사라진 것 같거든요 네. 어떤 기억이 있으세요 영화 관련해서 추석에 저희 때는 추석하면 성룡이었죠 성룡 네, 네.
2: 그, 그 성룡이 나오기만을 기다리면서 네, 네. 입을 쓰고 음. 그 시간대를 기다리는 것이 음. 또 추억이었는데요 네. 그러던 시절이 있었는데 지금은 이 보고 싶은 거를 기다리는 시대가 아니니까 음. 참 환경이 많이 바뀐 것 같습니다 예.
1: 그 많던 비디오 테이프는 다 어디로 갔을까 궁금하기도 하고 비디오방 사장님들은 어디에 계실까 궁금한 상황이 올 정도로 지금 많은 영화를 보는 아, 이런 상황이 바뀐 지금 시대고요. 그리고 문학평론가이자 작가로 활동하고 계십니다. 많은 분들께서 잘 아시는 분이시죠? 정여울 작가 모셨습니다. 어서 오세요.
0: 예 안녕하세요. 반갑습니다. 네
1: KBS 일라디오 들으시는 분들은 익숙한 목소리일 겁니다. KBS 일라디오 매일 오전 11시 54분 그리고 4시 55분 두번 청취자와 만나는 백은하의 영화관 정여울의 도서관 여기서 도서관을 담당하고 계신 분입니다. 이 정월의 도서관 프로그램 하신 지는 얼마나 되셨어요? 지금.
0: 예, 9개월 정도 됐고요. 이제 예. 10개월로 가고 있는데요. 예. 그러니까 문학작품을 방송을 통해서 자세히 소개해드리는 기회가 잘 별로 없거든요. 음. 그런데 이정례울의 도서관을 통해서 약간 라디오로 만나는 사서가 된 느낌 네. 그 느낌이 참 좋은 것 같고요 또 네. 작품도 낭독해드리고 음. 또그 작품에 대한 제 해설도 또 저의 생각도 함께 나눌 수 있어서 네. 굉장히 보람있는 시간이 되고 있는 것 같습니다
1: 청취자 반응도 꽤 뜨겁다면서요
0: 예, 저에게 뭐 메일을 보내주시기도 하고 음. 또 낭독이 더 많아졌으면 좋겠다고 어. 문학작품을 더 많이 들을 수 있는 기회가 생겼으면 좋겠다고 예. 말씀해주시는 분들이 있습니다
1: 그 낭독을 저희가 잠시 뒤에 직접 접할 수 있는 그런 시간도 한번 가져보도록 하겠습니다.
0: 감사합니다. 자, 추석
1: 특집, 교양이 흘러 넘치는 추석. (웃음) 이분은 이두 분에게 이번 추석에 보면 좋을 영화와 책을 추천받는 시간으로 꾸며 볼까 합니다. 먼저 책부터 시작해 볼까 하는데 추석에 어울리는 책으로 어떤 책을 추천해 주실까요?
0: 네, 저는 작은 아씨들이라는 소설을 어렸을 때 정말 좋아했는데 네. 이 책을 나중에 어른이 돼서 다시 보니까 음. 훨씬 더 감동적이고 뭔가 아, 추석이나 설에 읽으면 더 어울릴 수 있는 작품이겠구나. 네. 대가족의 이야기이기도 음. 하고 또그 당시에는 페미니즘이 별로 없었거든요. 미국 사회에서. 그럼요. 예, 예, 그래서 예. 미국 사회 네. 아주 초기이기 때문에 음. 그이 여성이 글을 쓴다는 것도 쉽지 않았고 그런데 이 둘째 딸 조의 캐릭터가 루이저메이 올컷이라는 작가의 자, 자전적인 캐릭터라서 예. 굉장히 여성이 글을 쓰고 그리고 그것을 통해서 인정을 받는다는 것이 정말로 어려웠던 시대에 그걸 해낸 아주 입지전적인 인물이기도 하고요. 음. 또 월든을 쓴 헨리 데이비드 소로의 아주 절친이기도 해요. 네. 그래서 절친한 버시기도 하고 두 사람의 어떤 세계관이 굉장히 비슷한 하거든요. 음. 자연과 인간이 공존하는 삶, 그리고 인간의 따뜻함을 어떻게 끌어낼 것인가, 어떤 문명화 사회에서 점점 더 이렇게 각박해지는 인간의 본성에 대해서 어떻게 그것을 자연의 힘으로 치유할 것인가에 대한 관심이 있었거든요. 네. 그래서 이 월든도 참 좋지만, 월든은 워낙 많이 소개가 됐으니까, 작은 아씨들을 대부분 동화라고 생각을 하시더라고요. 그런데, 동화가 아니고, 어엿한, 굉장히 또, 양도 많은 소설이에요. 음. 근데, 양은 많지만, 너무 재미있어서 막, 확, 확 넘어가요, 페이지가. 그래서, 페이지 터너라고 하잖아요. 페이지가 너무 재미있어서 잘 넘어가는 책이라고 어. 하는데, 그러면서도 작품성이 있어요. 그냥 쉽게 읽히는 책만이 아니라 음. 아주 작품성도 뛰어나고 그리고 이네 자매들의 이야기가 너무나 정겹고 요새는 또 혼자 그뭐 외동딸, 외동아들로 태어나는 아이들이 아, 많기 때문에 예, 가족
1: 구성이 달라졌네요. 예,
0: 그래서 이런 그 형제자매가 많은 집에서 살아간다는 것에 대해서 잘 모르는 친구들이 많거든요. 어. 그런 시대에 대한 향수도 있고 또 그런 시대에서 배울 것도 많은데 음. 아주 가난한 집안에서 하지만 사랑과 우정이 넘치는 그런 집안에서 살아가는 아이들의 이야기 그리고 홈스쿨링에 대한 얘기도 있어요. 네. 예, 그래서
1: 좀 그, 의외였는 게 네. 추석에 읽을 만한 영 아, 책인데 작은 아씨들을 선정해 주셨어요. 네. 작은 아씨들 해 보면 고전이고 그리고 한 초등학교 고학년들에게 추천도서로 많이 알려졌던 책인데 그 이후에 뭐 애니메이션이라든가 영화를 통해서 많이 접할 수 있는 내용이었거든요. 그런데 이걸 우리가 추석에 새롭게 보는 것에 말씀하셨던 지금과는 어떤 가족 구성원이 달라지는 측면들이 좀클것 같기도 하고 그런데 그내 자매라고 말씀해 주셨잖아요. 네. 저 기억이 가물가물여서 이 사랑스러운 네 자매를 좀 소개해 주시면 어떨까 싶기도 해요
0: 예, 가장 유명한 친구는 이 둘째 딸 조고요 네. 첫째 딸은 맥이고 굉장히 책임감이 강하고 음. 그리고 어른스러운 면이 벌써 있지만 네. 아직은 그래도 소녀거든요 10대니까 음. 그런 맥이가 첫째 딸이고 조는 둘째 딸인데 요새 말로 하면 약간 걸크러쉬 같은 것도 아, 에요 예, 그래서 예. 여성들이 반할 만한 여성 어. 그래서 약간 보이쉬한 면도 있고 중성적인 매력이 있으면서 그리고 이 아버지가 멀리 전쟁터에 나가신 상태라서 아버지 없는 집안에서 약간 남자 같은 역할을 해요. 음. 그리고 항상 동생들과 연극을 할때그 연극 대본을 자기가 직접 써요. 음. 직접 써서 그 연극에 그 배우면서 감독이면서 연출도 다 하는데 그러면 서 항상 남자 역할을 하고 싶어하는 거예요. 어. 예, 그런 굉장히 재미있는 캐릭터고요. 셋째 딸은 베스인데 아마 집안에 어디서나 있는 정말 착하고 연약하고 막 정말 천사 같은 아이가 어. 집안에 한 명씩 있지 않나요? 예예. 예, 예, 그런 예, 예. 저는 둘째 동생이 그런데요. 어. 베스라는 동생이 이제 뭔가 힘들 때마다 음. 우리에겐 서로가 있잖아라고 음. 용기를 주는 정말 그게 뭔가 정말 착한 척하는 게 아니라 정말 착하네요 그래서 베스는 예술적 감성이 뛰어나고 피아노를 연주를 굉장히 잘하고 음. 그리고 아무도 모르게 뭔가 좋은 일이 일어났을 때 알고 보면 베스가 몰래 뭐 선행을, 선행을 하고 예 선행을 음. 하고 이런 캐릭터고 또 에이미는 넷째 딸. 이 에이미가 사실 요새 현대 여성들의 모습에 좀 많이 가까워요. 음. 그러니까 아직은 어린데 그러니까 사랑받고 사랑만 많이 받고 자란 이 막내딸이기 때문에 아직은 조금 철이 없어요. 음. 예, 철은, 철은 없지만 자신의 열망을 표현하는 걸 굉장히 잘해요. 그러니까 나는 무엇을 원한다. 나는 어떤 것을 하고 싶다라는 그 의지의 표현에 있어서 굉장히 모던걸인 것 같은 음. 예, 그런 느낌을 주는 캐릭터죠. 결국 자기가 원하는 것을 어떻게든 쟁취해내는 아주 진보적인 면도 있어요. 에이미에게
1: 내 자매 성향만을 소개 받았는데 추석에 읽어봐야 되겠다는 음. 느낌이 확 들어오거든요. <웃음> 네. 소영욱 기자도 작은 아시들 기억하고 읽어보셨죠? 아, 아주 먼 기억 속에
2: 사파로만 남아 있습니다. <웃음> 예, 예, 그. 대부분
0: 축약본으로 네. 많이 읽으셨을 그렇죠. 거예요 문고판으로.
2: 예. 그래서 이게 남자 아이들이 이 어떻게 길러줬는지를 보면 그 남자 아이들이 많이 안 읽는 뭐 소공녀 하은아 네. 씨들. 빨강머리 엔. 네, 네. 빨강머리 엔. 그때, 그때나 지금이나 한국의 남자아이들이 어떻게 길러지는가 하고도 연관이 있는 것 같아요 읽었으면 예. 참 좋을 것 같아요 그렇게 해서 예. 예. 저는 아드님 계시면 네. 이런 책을 좀 권하면 어떨까 어. 생각도 해봤습니다 예. 영화로도
1: 작은 아시들이 꽤 많이 리메이크 되지 않았었습니까?
2: 많이 나왔고요 최근에 1994년에 위노나 라이더가 주, 어. 조 역할을 맡아서 영화로 네. 나왔고 여성감독이 질리안 암스트롱이라고요 여성감독이 네. 맡은 작품이 있었고요
0: 수잔설렌든이 예. 엄마 역할을 했었죠 어. 네, 네.
1: 책 작은 아씨들에서 만날 수 있는 인상적인 장면이나 대사가 있지 않을까 싶어서 우리 정여울 작가께서 좀 소개를 해주셨으면 좋겠는데요.
0: 네. 정말 많긴 한데요. 음. 그중에서도 첫 장면을 아마 읽으시면 아, 아이 가족이 어떤 분위기인지 지금 엄마가 외출한 상태고 엄마도 일을 나간 상태인데요. 그 상태에서 이제 딸들이 나누는 대화예요. 그리고 이제 크리스마스가 다가오는데 아버지도 안 계시고 어머니도 음. 자선사업 때문에 밖에 나가 계시고 이러니까 아이들이 굉장히 외롭고 좀 슬프기도 하고 또왜 선물이 없지 막 이런 것도 있는 거예요 그래서 음. 어떤 약간 박탈감을 느끼지만 이 아이들이 어떻게 그 상황을 극복해 나가는지 오직 서로에 대한 우정과 대화만으로 극복해 네. 나가는 감, 그 장면인데요 한번 읽어드리겠습니다 예. 선물도 없는 크리스마스가 무슨 크리스마스야 조가 양탄자 위에 들어누워서 투덜거렸다 가난한 건 너무 지긋지긋해 메그는 자신의 낡은 드레스를 내려다보며 한숨지었다. 흥, 다른 소녀들은 예쁜 것들을 많이 가질 수 있는데 나처럼 가난한 애들에게는 아무것도 없다니. 불공평해. 어린 에이미가 상처받은 목소리로 거들었다. 우리에게는 아버지와 어머니, 또 우리 자매들이 있잖아. 구석진 곳에 앉아 있던 베스가 만족스럽다는 듯이 말했다. 벽날로 불빛에 반사되어 환하게 빛나던 내네 자매의 얼굴이 베스의 말에 한층 더 밝아졌다 예, 이 장면이 이제 첫 장면이에요. 네. 굉장히 따뜻하죠. 어. 그리고 네 사람이 한마디씩밖에 안 했는데 네. 네 사람의 캐릭터를 너무나 선명하게 보여주는 거예요. 음. 첫째 딸은 맥은 이제 가난에 가장 많이 고생을 한 거죠. 그래서 음. 그리고 한참 예쁘게 꾸미고 싶은 나인데 이제 사춘기고 이제 여성이 되어가는 그런 시기인데 예쁜 옷이 없으니까 어. 너무 속상한 거죠. 그래서 가난한 건 너무 지긋지긋하다고 하고 음. 그리고 조는 약간 그 보이시한 매력을 지금도 생기고 있죠. 선물도 없는 크리스마스가 무슨 크리스마스야 하면서 양탄자에 벌러덩 누워가지고 막 투덜거리는 이 모습이 되게 귀엽기도 하고요. 또 에이미는 뭔가 박탈감을 느낄 때 상처받았을 때 가장 나 아파. 나좀 봐줘. 이런 이런 캐릭터인 거예요. 그래서 나처럼 가난한 애들에게는 아무것도 없다니. 음. 세상은 너무 불공평해 하면서 굉장히 직설적으로 얘기를 하죠. 그런데 베스는 항상 이렇게 구석진 곳에 조용히 앉아있다가 베스 어디 갔어 싶으면 조용하게 자기 의견 얘기하는 거예요. 그래서 음. 우리에게는 아버지와 어머니 또 우리 자매들이 있잖아. 이게 정말 뭔가 이이 이 가족을 묶어주는 사랑을 보여주는 핵심적인 문장이기도 한것 같아요. 그래서 아버지 아버지와 어머니가 다 멀리 나가 계시고 또이 아이들끼리 있는 시간이 많지만 정말 이 아이들이 마치 홈스쿨링을 하는 것처럼 네. 서로에게 많은 것을 가르쳐주거든요 나이대가 음. 조금씩 다르고 언니가 동생을 가르쳐주고 또 동생에게서 언니도 배우고 이런 장면들이 굉장히 교육적일 뿐만 아니라 어른들에게 감동을 주는 것 같아요 네,
1: 네. 네. 많은 가족들이 모이는 추석에 정말 잘 어울리는 책이 아닌가 싶었습니다 정영울 작가가 추천한 작은 아씨들 만나봤고 이번엔 송현국 기자가 추천해줄 영화는 어떤 영화입니까?
2: 네, 저는 오늘 여러분 댁에서 IPTV나 VOD 서비스로 쉽게 찾아보실 수 있는 작품 중에서 두편 골라봤는데요 네. 먼저 소개해드릴 작품은 툴리라는 음. 지난해 개봉작입니다 네. 육아 전쟁 속에서 그러니까 이 아는 사람은 너무 잘 아는데 모르는 사람은 통 모르는 육아의 고통을 음. 어, 사실 우리가 이 모두가 육아 노동을 통해서 길러준 게 우리들이잖아요 예, 예. 그런데 우리가 육아의 고통을 얼마나 모르고 있었나 음. 이런 생각을 하게 해주는 작품이고요 예. 그 셜리지테론이 새 아이의 엄마 마를로 역으로 나옵니다. 샤를리즈 그, 테론 네네네 어, 네네 남아공 네네 출신의 배우 맞습니다. 예. 네. 엄청나게 예. 키도 크고 예쁘시잖아요. 그렇습니다. 그래서
0: 아카데미 여우주연 상봉 받으시요 <웃음>
2: 그, 무엇보다 이 작가인 여성 작가인데요. 디아블로 음. 코디의 각본이 아주 돋보이는데요. 어, 실제로 이 작가분이 셋째 아이를 출산한 직후에 이 이야기를 썼다고 그래요. 셋째를 출산하고 나서요. 네. 어. 그래서 현실에서 자신이 경험한 것들이 많이 녹아있는 작품이고요. 예. 그 영화는 첫째 딸과 둘째 아들을 키우는 주인공 마를로가 셋째를 출산하고 음. 남편은 회사에서 바쁘고 출장도 잦고 그래서 이른바 독박 육아를 하게 되는데요. 네. 부분에 그 정말 짧으면서도 적나라하게 이세 아이를 키우는 고통의 과정이 묘사되고 있어요. 그래서 영화 개봉 당시에 육아 호러다 이런 우소개가 음. 나오기도 했습니다. 그래서 이 도저히 감당이 안 되는 마를로가 결국 야간 육아 도우미를 고용하거든요. 네. 이 육아 도우미로 배우 맥켄지 데이비스라고요. 이 툴리라는 이름으로 어, 이 영화에 나오게 되고 어, 20대 여성, 여성인데 육아 박사예요. 맥켄지 데이비스가 최근에 굉장히 떠오르고 있는 배우 중한 명인데요 음. 영화 마션 혹시 보셨으면 예예 그미 항공우주국 나사에서 모니터 요원으로 나온 여성 기억하실 텐데요 그 음. 비중이 크지 않은데도 굉장히 인상 깊은 연기를 보여줬었거든요 최근에 활약이 도드라져서 올 하반기에 개봉 예정인 터미네이터 신작에 주연으로 이제 발탁되기도 했습니다 네. 이분이 이제 툴리로 나오는 거고 이 마를로하고 툴리가 서로 친해지면서 일종의 소울메이트가 돼가는 과정이 영화의 주된 축인데요 이 마를로하고 툴리가 나누는 대화 남편 얘기라든지 뭐 젊은 시절을 추억한다든지 하는 이런 이야기들이 정말 절친한 동성친구 사이에서만 오갈 수 있는 그런 음. 대화가 이어지면서 관객의 공감을 부르는 작품입니다 네,
1: 우리나라의 출산율이 1을 네. 밑으로 떨어졌다고 해요 네. 0점대로 떨어졌거든요 네. 이거 상당히 좀 심각한 문제인데 네. 여러가지 지원들이 나오고 뭐 100조가 넘는 금액들이 투입됐다고는 하지만 네. 네. 그럼에도 출산율은 회복이 되지 않고 있는데 이렇게 육아의 어려움에 대한 영화를 왜지속대서 소개를 <웃음> 해 주실까라는 제 고민이 엄청 많거든요. 근데 아, 그, 이 슈퍼 유머,
2: 네. 그니까
1: 제목인 툴리의 이름인 거 아니에요? 그렇습니다. 이 활약이 엄청나다면서요? 네.
2: 예, 그래서 이그 육아 현실 문제를 좀 말씀하시니까 네. 영화에 관련돼서 현실에서 떠오른 이야기들을 좀어 말씀을 드리면 보통 육아휴직을 엄마부터 시작하잖아요. 그 산후조리도 해야 되고, 요즘 음. 남성들도 육아휴직 많이 하는 추세지만 아기가 좀 자란 뒤에 그러니까 음. 이제 아내의 육아휴직이 끝난 뒤에 바텀터치하는 식으로 네. 남성들이 육아휴직을 그 이후에 하게 됐는데. 저는 아기가 태어났을 때 엄마와 아빠가 같이 육아휴직을 해야 된다 어. 그래서 사회 시스템으로 이제 그 지원이 돼야 되겠죠 음. 그래서 이 아이 키우는 과정에서 처음부터 남자가 주도적으로 참여하지 않게 되면 네. 초기 단계에서 뭐회사일 바쁘고 이러니까 음. 점점 육아 노동으로부터 멀어지기가 쉽상이거든요 그래서 한번 멀어지기 시작하면 이 가장 손이 많이 가는 시기에 음. 이 엄마의 독박 육아가 시작되는 거고 예. 그렇게 안 되려면 회사와 시스템에서 뒷받침이 돼줘야 되는 문제고 음. 이런 이야기를 영화의 행간에서도 하고 있다. 네.
1: 말씀드릴수 있겠습니다. 어. 이 영화를 보면 은 그러면 은 출산율 회복에 좀 도움이 될까요? <웃음> 네. 일단 아빠부터 반 <웃음> 반성 해야 되고요. <웃음> <웃음>
2: 면목이 <웃음> 없습니다. 네. 할
1: 말도 네. 없고. 자. 저도 반성을 많이 하면서 영화를 봤습니다. 예. 이 영화를 빛나게 하는 여러 요소 중에 좀 빼놓을 수 없는 것이 주연 배우입니다. 네. 샤를리즈 테론. 뭐 엄청난 여전사의 이미지도 있고. 네. 그리고 매드맥스의 퓨리오사가 이 샤를리즈 테론이었잖아요. 그런 이미지와 근데 또이 영화를 보면은 참그 중년 여성. 네. 아이를 키우는 힘든 그 모습이 그대로 드러나 있고 네. 저 배우가 그 배우가 맞나 싶을 정도로 몸매도 별로 좋지 않는 망가진 모습들도 다 그렇습니다. 드러내고 네. 놀랬어요 저도 아,
2: 샬리스테론이 한 40편 넘게 영화 출연했는데 저는 한 번도 비슷한 연기를 본 적이 없어요 어. 매번 다른 연기를 놀랍게 보여주고 있고요 이번 툴리에서는 이 출산한 엄마 역할을 위해서 살을 한 27kg 정도 찌웠습니다 네. 그래서 출연 이후에 이제 1년 이상 기간 동안 노력해서 다시 자신의 몸으로 돌아왔거든요 입금 전 입금 후가 다른 그렇습니다 어. 입금 전 입금 후 비교를 흔히 하는데 보통은 입금 전에 열심히 빼서 (웃음) 그런 경우는 종종 우리가 봤는데요 입금 전에 몸을 불렸다가 입금 후에 다음 작품을 위해서 배우로서 27kg이라는 살을 뺀 거니까 더 많이 어려운 걸한 거다. 음. 그래, 이, 지금 40대 중반인데, 이 배, 배우가. 이 여성이 저렇게 하면서 건강을 감당할 수 있을지도 걱정이 많이 되긴 하는데요. 아무튼, 음. 어, 이분의 한계는 어디까지인가, 이런, 제 놀랍다는 생각을 하게 되고요. 이 영화의 관전 포인트 중에 하나가, 이 샬리지테론의 얼굴입니다. 네. 네. 그 예를 들면, 출산 장면이 나오는데요. 그, 웬만하면 아이가 태어났을 때, 아 예뻐라, 뭐, 아유, 이거 보석 같다. 다뭐 이런 대사를 우리는 예상을 하게 되잖아요 예, 예. 샤를리스테론의 이때 얼굴은 둘째까지 키워본 바로 아... 앞으로 얼마나 고생길이 펼쳐질까를 충분히 예상하는 얼굴을 문득 스치듯이 보여줘요 경험에 의한 깨달음 네, 네. 그래서 이 얼굴을 클로즈업으로 뭐 오래 보여 주는 것도 아니고요. 아. 이렇게 함으로써 관객이 이 영화가 어떤 사건 중심으로 이벤트 중심으로 영화를 이제 감상하는 게 아니라 음. 영화 속의 말로 생활에 스며들게끔 해 주는 연출을 곳곳에서 보여주고 있고요. 보통은 우리가 이제 엄마라는 이유로 사회가 요구하는 어머니 상 같은 게 있잖아요 그 아이를 위해서 자기 인생을 희생한다든지 마를로의 생활 속에서 그런 모성신화를 자연스럽게 지워나가는 방식으로 샤를리지 테론이 연기를 하고 있다. 그런 점이 이 영화를 추천해드리고 싶게 하는 지점이 아닌가 싶고요. 네. 어, 이뭐새 아이에게 밥 차려주는 장면도 굉장히 눈에 띄는데 거의 유체 이탈 상태가 되거든요. <웃음> <웃음> 너무 힘들어서. 네. 이때 남편이 나 왔어 하고 퇴근해서 집에 들어올 때 순간 태어난 척했다가 다시 아. 멍한 상태로 돌아가는 이런 표정의 변화가 아주 순간적으로 변화 변화를 보, 보여주는데 이게 예. 우리가 어떤 속마음을 드러내는 표정을 쉽게 다른 사람에게 보여주지 않지만 그렇다고 해도 숨길 수는 없고 이런한 그렇죠. 표정들이 문득문득 문득 보여주잖아요. 그래서 음. 이게 생활 자체를 우리가 화면으로 보고 있는 거 아닌가 이런
1: 생각까지 들게 하는 놀라운 연기를 보여주고 있습니다. 네, 특히 육아를 경험한 그리고 현재 지금 육아 중인 분들이 보면 상당히 많은 공감과 분노를 자아낼수 있는 네. 것들이 좀 담겨있을 것 같고 음. 특히 아무래도 이제 여성분들이 여기에 많은 좀 감정이 입이 되지 않을까 싶은데 음. 정 작가님 혹시 이 영화 접하셨는지도 궁금하고요.
0: 예, 이 영화를 다 보지 못했고요. 저도 편집된 예. 장면만 보게 했는데 어. 뭔가 육아에 대해서는 육아를 하고 있지 않은 사람들도 특히 여성들은 음. 걱정도 많고 막 그렇거든요. 그런데 예. 저는 이제 제 동생들, 음. 제 친구들을 보게 되는데 이~ 아까 작은 아씨들 같은 경우에는 그 시대에는 훨씬 더 사람들이 평균적으로 가난했지만 네. 서로를 훨씬 더 많이 이해해주고 공감해줬더라고요 그러니까 작은 어. 아씨들의 집안은 겉으로 보기에는 참 힘들어 보이는데 음. 아버지도 멀리 가 계시고 네. 전쟁터에 나가시고 그런데 너무나 행복한 거예요. 그 이유가 뭔가 하면 서로도 많이 돌봐주지만 음. 이웃끼리도 많이 돌봐줘요. 그러니까 크리스마스 때이 집도 가난한데 이 집보다 더 가난하고 병든 독일에서 이민 온 어떤 가족을 이 아이들이 그 자기가 먹을 거를 다 싸가지고 어. 자기 점심을 안 먹고 자기 그 식사를 안 하고 그 집에 음식을 다 갖다주는 거예요 음. 이런 사랑이 있던 시절에 비하면 음. 우리는 이웃끼리는 막 층간소음 때문에 싸우고 음. 이웃집 아이에 대해서는 내 아이를 때리지 말기를 내 아이의 피해가 안 가기를 그런 식으로 생각하는 경우가 많잖아요 그러니까 서로가 서로에 대한 관심과 사랑 음. 공감 능력이 점점 떨어져가는 사회에서 저는 그런 툴리 같은 툴리처럼 자기 아이가 아닌데도 자기 아이처럼 보살펴주는 그런 사랑했잖아요. 타인의 타인에 대한 사랑이 굉장히 사라져가는 시대에. 툴리와 작은아씨들이 굉장히 많이 통하는구나. 음, 어, 피가 음. 섞이지 않아도 서로를 이해해주고 공감해주는 예. 그런 사람들이 많이 필요하다는 생각이 들었어요. 시사본부 뭐 재밌어요. <웃음> 교양이 너무 <넘쳐> 오르는 추석이라서. <웃음> 네. 아리아나를
1: 키우기 위해서는
0: 마을 음,
2: 하나가
1: 필요하다 이런 말도 나오네요 예. 예. 네. 그럼 이 툴리 영화에서 나오는 좀 인상적인 대사라든가 장면이 있으면 좀 소개해주세요. 마른다? 라이?
2: 와. 어. 네, 영화 초반에 말로가 만삭의 몸을 이끌고 당이 땡겨서 당고충하려고 동네 카페에 들르거든요. 여기 대학 동창하고 우연히 마주치는데요. 대학 친구는 여전히 젊고 싱그러워 보이는 모습으로 공부를 하고 있어요. 자신만 찌들어 있는 듯한 그런 느낌을 본인이 받는다는 것을 화면으로 전달해 주는데요. 이 장면에서 말로가 테이블에 앉아있고, well, 친구는 should... 걸어들어와서 서있고요. 그, 한 사람은 서있고, 한 사람은 앉아있는 상태에서 대화가 이루어지는데, 이때 so, yeah, 카메라는 앉아있는 말로의 yeah. 눈높이로 of... 내려와서 oh. 두 사람의 대화를 yeah. 보여줍니다. Yeah. 그렇게 함으로써, yeah. 어, 날씬한 친구와 더 비교되고, 좀 부풀어있는 몸을 관찰당하는 느낌, 뭐 이런 것들, 일종의 자격지심, 이런 기분에, yeah. 주인공의 기분에 이입하도록 해주면서 도입을 시작하는 장면, 명장면 명, 명 중에 하나였습니다.
1: 네. Yeah. 자 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 주석 특집 교양이 흘러 넘치는 주석 2부 송형국 KBS 영화 전문기자 그리고 정여울 작가와 함께하고 있습니다 노래 한 곡을 듣고 계속해서 두 분과 말씀을 좀 이어가도록 하겠습니다 영화 툴리에 신디로포의 음악이 많이 흐른다고 하는데 그 중에 한곡 듣고 계속해서 영화와 책 추천받도록 하겠습니다. Cindy Lopo의 Girls Just Want to Have Fun 듣겠습니다.
0: 시사본부. 네,
1: 시사본부 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 추석특집 교양이 흘러넘치는 추석 2부는 송형국 KBS 영화전문기자 정여울 작가와 함께하고 있습니다. 추석에 보면 좋을 영화와 책 추천받고 있는데요. 아, 또 다른 책 추천받기 전에 노래가 나가는 동안 송형국 기자가 이 툴리에 나오는 남편 얘기를 꼭 해야 된다고 말씀을 하셔서 하실 네, 말씀 드릴게요. 꼭 예. 해야 됩니다. 이 예. 남편
2: 캐릭터가 영화의 핵심 중에 하나예요. 음. 그래서 아내는 초조금이 돼 있는데 네. 남편은 늦게 퇴근해서 들어와서 음. 침대에 앉아서 헤드폰 끼고 게임하고 있고 그러거든요. 아이고 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 예. <웃음> 이 장면에서 개봉 이 객석에서 여기저기에서 탄식이 막 쏟아져 나오고 그랬는데요. 아. 아, 중요한 건이 남편이 막 대단히 막 못되고 나쁜 사람이냐 그렇지가 음. 않고요. 성격도 온화하고 아내하고 대화도 많이 하는 편이고요 주말에는 뭐 일도 좀 도와주려고 나름 애쓰고 음. 그 정도의 캐릭터예요 그래서 네. 마릴로도 남편한테 별다른 불만을 갖지 않고 있고요 저 음. 스포일러에서 말씀드릴 수가 없지만 마를로가 후반부에 어떤 사건을 겪는데요. 네. 그리고 나서야 남편이 이런 말을 합니다. 나 당신이 잘하고 있는 줄 알았어. 음. 그래서 별 문제 없이 괜찮게 해오고 있는 줄 알았다는 건데 남편은 네. 안 괜찮았다는 거고요. 음. 그래서 그걸 남편이 몰랐다는 게이 영화의 핵심 중 하나라는 건데요. 그 심성이 뭐 대단히 악랄하거나 폭력적이거나 이런 못된 남편이 아니라 우리 주변의 흔한 남편이 이제 육아의 고통, 가사 노동의 고통을 충분히 알고 있지 못하다. 그러니까 그 육아 때문에 여성만 힘들어하는 많은 경우에 네. 남편이 못된 게 문제가 아니라 모르는 게 문제다. 이런 이야기를 하고
1: 있는 거다라는 음. 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 자 책으로는 작은 아씨들 그리고 영화는 툴리 추천을 받았습니다. 다음으로 정효울 작가께서 또 하나의 책을 추천해 주신다면요.
0: 네. 일레인 아론이라는 심리학자의 타인보다 더 민감한 사람이라는 책인데요.
1: 심리학 책이에요?
0: 예, 심리학 책인데 어렵지 않아요. 심리학 어. 책이면 대부분 또 어렵거나 아니면 예. 너무 이렇게 처세술 같은 걸로 생각하시는 분들도 음. 많은데요. 음. 이 책은 정말 본인이 심리학자이기도 하면서 본인 스스로가 굉장히 민감하고 예민하고 섬세한 센서티브한 그런 사람인 거죠. 그래서 이 타인보다 더 민감한 사람들이 굉장히 일상생활 속에서 좀 불이익을 당할 때가 많거든요. 어. 그래서 너 너무 예민하게 울지마. 예, 너 예, 분위기 예. 좀 맞춰. 어. 너 때문에 우리가 눈치 봐야 되겠니 막 이런 식의 정말 잔소리를 많이 들어요. 예. 그래서 이 타인보다 더 민감한 사람들이 왜 세상에서 적응하기가 힘든지 그런데 음. 자기 자신도 그렇기 때문에 스스로 그런 연구를 하신 거예요. 알아보니까 20%에서 인구의 20%에서 25% 정도가 사실은 예민한 사람들이래요. 어. 남들보다 남들에게 잘 들리지 않는 작은 소리도 들리고 남들이 잘 맡을 수 없는 아주 미세한 냄새도 알아차리는 사람들이 음. 일단 촉각적으로 이제 오감이 예민한 사람들 그리고 감정표현이 예민한 사람들 음. 그리고 상처를 잘 받는 사람들 어, 음. 이런 사람들이 인구의 20에서 25%라고 보면 되고 네. 이런 분들은 사실 전혀 비정상이 아니라 음. 마치 혈액차, 혈액형이 여러 가지인 것처럼 성향이 다른 것뿐인데 특히 미국 사회 같은 경우 또 한국 사회도 그런데 외향적인 사람들 중심으로 세상이 돌아가기 때문에 어. 목소리 큰 사람들이 네. 이기고 네, 네. 외향적이고 적극적인 사람들은 별 내용이 없어도 그냥 외향적이라는 것 이유만으로 칭찬을 받는다는 거예요. 음. 그래서 내향적이고 섬세한 사람들은 내성적인 성격과 예민한 사람들이 이제 예민한 성격이 만나서 더 이제 설 자리가 없어지는 경우가 많다는 거죠. 네. 이런 사람들이 어떻게 하면 세상을 더잘 헤쳐나갈 수 있는지 그리고 음. 그들이 가진 숨은 능력, 숨은 창조성은 무엇인지에 대한 책입니다.
1: 네, 네. 외향적이면 우리가 리더십 많다고 그러고 네. 아, 솔선수범해서 나선다는 얘기들 좋은 얘기들 많이 하는데 이 민감하다는 건 왠지 참일성 부족한 것 같고 튀는 것 같고 남들과 동요되지 못하고 동화되지 못하고 까칠한 사람이라는 좀 부정적인 인식이 좀 감이 되는것 같은데 예. 정영월 작가께서는 성격이 어떤
0: 측면이 저는 초예민하죠 <웃음> 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 예, 초예민해서 예, 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 이런 예. 제가 왜 이런 책을 좋아하겠어요 이 책을 어. 읽고 제가 용기를 얻고 싶었던 거죠 예. 그런데 저는 이 책을 읽으면서 진짜 첫 장부터 용기를 얻었던 게 뭐냐면 예민한 성격 때문에 저는 뭐 모난돌이 정맞는다 이런 음. 얘기 되게 많이 들었어요. 그리고 부모님한테도 많이 혼났어요. 네가 그러면 네 동생들도 따라한다고. 음. 근데 저는 예민하다고 신경질을 낸건 아니고요. 예민한 성격을 들키지 않으려고 굉장히 노력했어요. 그래서 사교성을 막 기르려고 음. 막 농담도 연습해보고. 날 바꾸기 위해서. 바꾸려고 음. 노력을 했는데 사실은 지금 생각해보면 제가 만약에 예민하고 내성적인 사람이 아니었으면 음. 작가가 못했을 것 같아요. 그러니까 작가분들 대부분은 사실 내성적이고 예민한 분들이 많으시고요. 특히 네. 문학 쪽은 음. 자기개발서는 다르지만 근데 이 문학 쪽에 있는 사람들 생각해보니까 저와 친한 사람들이 대부분이고 저보다 더 내성적이고 더 예민한 분들도 많거든요. 어. 그런데 그런 분들을 함께 생각해보니까 아 창조적이고 집중을 잘하고 음. 그리고 자기가 좋아하는 거 뭔가 하나만 있으면 다른 것에 별로 불만을 안 가지세요. 예민한 분들은. 그래서 뭔가 남들에게 많이 보여주고 외향적이고 이런 것들은 좀 꺼려하지만 내 자기 세계가 되게 강한 거죠. 음. 자기 세계 안에 머물 수만 있으면 굉장히 많은 혼자 놀기의 달인인 거예요. 혼자 어. 있을 때 외롭지 않고 혼자 있을 때 굉장히 편안하고 자기 세계를 창조하는 즐거움을 느끼는 사람들이기 때문에 사실 뭐 연구직에 계신 분들이나 그리고 통계나 이런 것들을 계속 관찰하는 분들 있잖아요. 그리고 이제 혼자서 완전히 혼자서 모든 일을 다 해내시는 자영업 하시는 분들도 그렇고 음. 글 쓰시는 분들은 가장 많고요 그런 분들이 미술 하시는 분들 음악 하시는 분들은 글 쓰시는 분들보다 더 예민한 경우가 많아요. 네. 아주 작은 모기 소리도 다 알아채세요. <웃음> 그래서 이런 것들이 사실은 창조적이고 집중을 잘하는 사람들의 장점이 훨씬 많은데 음, 음. 이 예민하지 않은 사람들은 예민한 사람들이 느끼는 것에 대해서 잘 모르거든요. 그러니까 나한테는 안 들리는데 나는 그 냄새 모르겠는데 왜 너만 음. 그러니 하면서 그 사람들 되게 이상하게 생각을 하는 네. 거예요. 그러면서 좀 서로가 서로에게 이해를 해주지 못하는 공감하지 음. 못하는 경우가 되게 많은데 그렇게 하는 것보다는 예민한 사람들은 사실 조심해야 될게 있어요. 우울해지기가 쉽거든요. 어. 그래서 자극에 너무 민감하게 반응하기 때문에 자기가 우울해지기 쉽다는 것을 알고 그것에 대비하려고 노력을 해야 된다는 거죠. 음. 그리고 예민한 사람들이 옆에 있는 가족들이나 친구나 연인들은 그 사람들이 전혀 외향성이 없는 것이 아니고 외향성을 끌어낼 수 있도록 뭔가 재미있는 활동 적으로좀 이끌어줘야 된다는 거죠. 네. 그렇게 서로가 서로를 도와줄 때 사실 요새 은둔형 외톨이 문제도 큰 사회 문제가 되고 있고 음. 여러 가지 이제 예민한 사람들이 빠질 수 있는 어떤 함정이 있거든요. 그런 것들을 함께 치유하는 사회적 치유가 필요한 것이 아닐까 이런 생각도 들고 사실은 전체적으로는 예민한 사람들의 장점에 대한 이야기예요. 그래서 너무 재미있고 어. 저는 용기를 많이 얻었어요. 예민한
1: 사람들의 장점을 말씀하시면서 표정이 가장 밝으셨어요. 네. (웃음) (웃음) 이 심리학 책이고 제목이 타인보다 더 민감한 사람 근데 민감한 분들이 이 책을 읽어도 좋을 것 같고 도움될 것 같고 하지만 인간관계 아니면 누군가에 대해서 아니면 조직에 대해서 고민 있는 분들도 한번 읽어 보시면 큰 도움 될것 같은데. 네. 송현국 기자는 민감한 쪽에 어이글 쓰시는
2: 분이나 예. 이 기자는 이제는 민감한 게 필수 덕목이라고 저는 생각하거든요. 타임, 타인의 공감하는 것과 직결된 직업이기도 하고요. 네. 아직까지는 우리 보도국이나 음. 이제 외향적이고 이런 기자가 네. 일 잘하는 기자로 좀 인식이 많이 되고 있는. 아, 그죠. 지금 그러고 있고요. 예그 네. 네. <웃음> 네. <웃음>
0: <웃음> 일을 잘한다고 주장하는 네. 사람들이, 어. 예, 예, 대접을 받죠. 네. 외향적인
2: 사람들. 요즘 기자들이 시민분들한테 욕도 많이 먹잖아요. 요즘. 네, 네. 아유, 음. 많이 먹었어요. 네. 네, 지금. 네. 민 감하고 아. 공감을 잘하는 기자가 음. 앞으로는 21세기는 조금 더 지지받는 시대가 오지 않을까 좀 네. 그렇게 생각하고 노력하고
1: 있습니다. 기자 쪽 말고 영화 쪽에서도 좀 민감한 사람들 많은 그쪽 직업군이잖아요. 네, 네, 네. 대단히 민감하고 예민하신 분들 많고요. <웃음> 예.
2: 예를 들면 지금 개봉 중인데요. 음. 윤강은 감독의 영화 우리집이라든지 김보라 감독의 벌새 같은 음. 여성 감독의 작품들 보면 10대 여자아이들이 주인공이거든요. 대변다. 저로서는 아무리 애를 써도 포착하지 못하는 지점에서 예민한 지점에서 눈길을 주고 그것을 따뜻하게 감싸는 그런 이야기들을 끌고 가는 경우를 보게 되는데 음. 그런 것들 작품을 보면 정말 대단하다 이런 생각을 하게 됩니다.
1: 네. 추석 때 많은 사람들 정말 모이다 보면 은좀 의도하지 않게 작은 일로 상처받고 상처 주는 일 생기기도 하고요. 그래서 추석 때 서로 모이면 뭐 결혼 이야기, 직장 이야기, 공부 이야기 제발 하지 말라는 얘기, 들돈 네. 주고 하라고 하는 <웃음> 얘기들도 참 많이 하고는 있는데 그럴 때 이런 책을 읽어보면 이 타인보다 더 민감한 사람, 그러면 좀 서로의 다름이라든가 상대방에 대해서 좀 이해하는 계기가 될 수도 있지 않을까 싶거든요.
0: 네. 그래서 엠페스라는 단어가 있는데요. E-M-P-A-T-H 엠페스 예, 예, 그래서 공감을 잘하는 사람이라는 뜻이래요. 어. 공감을 잘하는 사람들이 대부분 예민해요. 그래서 어. 다른 사람의 고통을 잘 이해한다는 장점이 있어요. 예민한 사람들 제가 그래서
1: 또 예민해요. 예. <웃음> 예. 그래서
0: 예민한 사람들이 행복하면 사실 모든 사람이 사 행복해지거든요. 예. 예민한 사람들이 음. 행복할 수 있다는 것은 마치 음. 1급수에 사는 그 정말 민감한 고기들만 일급수에할수 있잖아요. 네. 그런 것처럼 사회의 여러 가지 문제점이 개선되었을 때 음. 예민한 사람들이 행복할 수 있거든요. 그런데 네, 네. 정말 예민한 사람들이 발도 못 붙일 정도로 뭔가 뭔가 공기가 안 좋고 음. 사회 분위기가 안 좋고 차별이 심하다면 음. 그 사회는 사실 모든 사람에게 불편을 감수하게 만드는 거예요.
1: 맞습니다. 공감해요. 그래서, 예. 네. 그래서
0: 예민한 사람들이 행복해지는 세상. 그리고 그들의 공감 능력이 음. 사실은 생각해보면 베토벤이나 고흐나 이런 사람들 아. 리치에 같은 사람들 정말 음. 인류 역사를 바꾼 창조적인 사람들의 특징은 다 예민했어요. 음. 예. 그래서 예민하지 않은 사람들이 뭔가 위대한 발견을 하거나 위대한 창조성을 발휘하기는 한 어렵거든요. 그러니까 네. 사람들에게 좀더 기다려줬으면 좋겠어요. 음. 예민한 사람들이 자신의 재능을 발휘할 때까지. 그리고 자신의 세계를 인정해주는 거죠. 저 사람은 나와 생각이 다르더라도 나보다 좀 예민하더라도 네. 나보다 좀 까다롭게 보이더라도 음. 그 사람이 어떤 성과를 낼 때까지 기다려주는 그런 여유가 필요하지 않을까 이런 생각도 들고요. 만약에 베토벤이나 고흐나 아니면 뭐 버지니아 울프 같은 정말 예민한 예술가들이 그들에게 그런 내성적인 성격이나 아니면 트라우마나 이런 것들이 전혀 없었다면 그냥 밝기만 하고 적극적이기만 했다면 인류는 그런 아름다운 예술 작품과 철학 작품과 문학 작품을 만나보지 못했겠죠. 그러니까 예민한 사람들한테 좀더 많은 기회를 줬으면 좋겠고 그리고 예민한 사람들도 자기의 의사를 표현하는 데 조금 문제가 있거든요. 저도 저 이걸 하고 싶어요. 저는 이건 좀 아니라고 생각해요. 그리고 거절을 잘 못해요. 음. 거절을 잘 못하고 음. 자기의 의사 표현을 예스노를 분명히 하는 게참 어렵거든요. 근데 그걸 하는 연습을 해야 될것 같아요. 알겠습니다. 그렇지 않으면 기다리기만 하면 나의 재능을 발휘할 수 없으니까 음.
1: 네. 이책 타인보다 더 민감한 사람에서 좀 들려주고 싶으신 부분 이 있으면 좀 소개해 주세요
0: 예, 타인보다 더 민감한 사람의 어떤 핵심적인 내용 중에 하나는 예민한 사람들만이 갖고 있는 긍정적인 능력에 대해서 이제는 우리가 초점을 맞춰야 된다는 거거든요 그 부분을 한번 읽어드리겠습니다 타인보다 더 민감한 사람 매우 민감한 사람들은 자신이 어떤 놀라운 능력을 가지고 있는지 잘 모르고 있다. 내적인 경험은 잘 비교가 되지 않기 때문이다. 오히려 다른 사람들보다 참을성이 없는 것처럼 여겨진다. 하지만 사회적으로 가장 높은 평가를 받고 있는 위대한 창의력과 통찰력 그리고 열정과 동정심을 보여준 많은 사람들은 사실 매우 민감한 사람이었다. 이걸 읽으니까 테레사 수녀님도 굉장히 민감한 사람이었다는 생각이 드네요 그렇게 타인의 고통을 누가 막 얘기해 주지 않아도 음. 그냥 그 사람을 생각하기만 해도 얼굴을 몰라도 그 사람이 고통받고 있는다는 그 기본적인 사실만 알면 음. 모든 사람을 도와주려고 노력했던 분들 있잖아요 이런 분들의 특징이 바로 타인보다 더 민감하고 그것을 세상을 더 좋게 만들려는 에너지로 바꾸려고 하는 사람들이 음. 2 1세기는더 많이 필요하지 않을까 이 생각이 들었어요. 네. 네,
1: 우리 주변에 분명히 존재합니다. 그리고 이분들의 역할도 상당히 큽니다. 하지만 우리는 잘 몰랐을 수도 있습니다. 그런 분들의 민감한 기질에 대한 책 타인보다 더 민감한 사람 만나봤고요. 자 송영국 기자가 추천해주는 두 번째 추석 영화는 어떤 작품입니까?
2: 네. 브루클린 이라는 2016년 작품인데요. 네. 배경은 1950년대에요. 시얼사 로난이 연기한 주인공 에일리스가 음. 이 아일랜드에서 자라온 20대 여성인데요. 청운의 꿈을 품고 뉴욕으로 건너갑니다. 이 그래서 고향에 있는 부모 형제가 많이 생각나는 영화이기도 하고요. 뉴욕에서 백화점 점원으로 일하면서 밤에는 야간 대학에 다니면서 공부하고 이렇게 살아가는데 음. 어, 이방인이면서 또 여성인 낯선 곳에서 살아가는 게 만만치가 않고 또 고향 생각에 지독한 향수병으로 굉장히 힘들어 하는 중에 아주 따뜻한 남자를 만납니다. 음. 그래서 이탈리아 출신의 남자인데 결코 이렇게 자신을 내세우거나 앞서가지 않고 모든 일에 에일리스의 뜻을 우선순위에 두는 그런 남자를 만나서 사랑을 키워가는데요 그러던 중에 고향집에 어떤 일이 생기면서 에일리스가 아일랜드로 다시 한동안 되돌아가게 되는데 여기서 다른 남자가 다가오게 됩니다 돈 많고 집안 좋고 잘생겼고 심지어 성격도 좋습니다 음. 네. 그런 사람이 있어요? 아, 이 영화 속에 있는데 음. 네. 그래서 이 남자를 만나면서 에일리스가 또 다른 종류의
1: 소용돌이에 휩싸이게 됩니다 음. 그송 기자가 두 편의 영화를 추천해 주셨는데 다 이게 여성 영화의 느낌이 나거든요. 네. 근데 추석 때는 그렇게 해야 되는 게 맞는 것 같아요. 네, 여성분들이 많이 지치십니다.
2: <웃음> 네,
0: 여성 영화가 따로 있다기보다는 음. 이 여성의 감정에 좀더 이렇게 공감을 네. 많이 보여주는 영화들이 음. 점점 많아져서 더 좋은 것 같아요. 네. 남성이 네. 여성을 이해하기에도 어. 네.
1: 그 브루클린도 좀 그런
2: 느낌이 강한 것이고 네네 네, 그렇습니다 그래서 특히 이 영화에서 좀 눈여겨볼 점은 이 주인공하고 그 주변 여성들이 서로를 돕는 방식이었어요 음. 넓은 힘의 연대라고할 수도 있을 것 같은데요 그 앨리스 주변에 여성들이 뭐 이렇게 인위적으로 뭐 살갑고 따뜻하고 이렇게 포장된 그런 캐릭터들이 아니고 네. 각자 자기 앞가림 하는 게 우선이면서도 이렇게 모든 게 낯설기만 한 앨리스가 어려움을 겪을 때 먼저 경험해 본 여성들이 도움을 주거나 하는 장면들이 자주 나옵니다 거창한 건 아니지만 음. 이그순간 앨리스에겐 아주 도움이 되는. 뭐 네. 예를 들면 남자친구랑 처음 해수욕장에 가는데 수영복을 어떤 색으로 고를지를 조언, 조언을 해준다든지 이렇게 함께 고민해주는 여성들의 일종의 자매들이 많이 보이고요. 음. 그 영화 속에서 이렇게 큰 비중 있는 역할이 아니면 우리가 영화 끝나고 주인공만 기억하게 되고 네. 어, 다른 인물들은 기억하기가 좀 힘들잖아요 근데 그렇죠 이, 이 영화를 보면 이저 에일리스가 일하는 백화점의 상사는 어떤 사연을 숨기고 있을까 어. 뭐, 하숙집에 까, 그 까칠했던 동료는 뭐 어떤 저 기억을 갖고 있을까 이런 것들을 영화 보고 나서 한 번씩 상상해 보게 돼요 왜냐면 음. 그런 인물들의 따뜻한 눈빛을 우리가 스쳐가듯이 이제 봤기 때문에 그래서 영화가 끝나고 후에도
1: 마음이 따뜻해지는 그런 영화였습니다. 타인보다 더 민감한 사람이 영화화도 가능하지 않을까이 브루클린이 그걸 담고 있는 느낌이 음, 좀 들어요. 음, 맞아요. 그 여자
0: 주인공이 음. 타인보다 굉장히 민감한 것 같아요. 어. 그리고 사랑도 많이 느끼고 그 사랑에 대한 위험도 음, 음. 많이 느끼는 거죠. 그래서 불안하기 때문에 딱 정착하지 못하고 음, 음. 이곳에서는 이 사람에게 끌리고 저쪽에 가면 또저 사람에게 끌릴 수도 있어요. 그리고 음. 아직 결혼을 하지 않았기 때문에 충분히 가능한 이야기인 것 같아요. 너무나 이 고향과 멀리 떨어져 있다 보니까. 네. 네.
1: 이 영화 브루클린이 원작 소설이
2: 있다면서요. 네 원작 이 있습니다. 이 아일랜드 작가예요톰 예. 토이빈이라고요. 어. 그 동명 소설을 원작으로 하고 있는데요. 예. 어, 2009년 코스타상 최우수 소설로 뽑혔습니다. 음. 가디언 선정한 2009년 최고의 책으로 꼽히기도 했고요.
1: 예. 종 예. 작가님, 그러면 이 작가 톰 토이빈의 책들 또어 작가님이 읽어봤던 소설이 뭐 영화가 된다거나 이랬을 때 느낌이 좀 다르잖아요. 책으로 볼 때랑 뭐 영화로 볼 때랑 느낌이 좀 있고 예. 이런 곳에서 좀 인상 깊었던 사례 같은 거 있으면 좀 소개해 주세요.
0: 정말 많긴 한데요. 예. 최근에는 이언 맥큐언의 소설이 영화화된 것들을 쭉 한번 모아서 봤거든요. 네. 속죄라는 영화도 있었고 음. 또 칠드런 액트라는 작품도 좋았고요. 그리고 네. 채실비치에서라는 작품도 다 좋았는데 제가 그중에서 최고라고 생각하는 개인적으로 좋았던 작품은 칠드런 액트예요. 이여호와의 증인이라는 그 종교적인 신념 때문에 이 백혈병에 걸린 17세 소년이 음. 수혈을 거부하는 거예요. 어. 수혈을 거부하면 며칠만 지나면 이제 목숨이 위험해지는 상황에서 의사가 법원 명령을 신청한 거죠. 이 소년을 살리기 위해서 음. 석 달만 더 지나면 이제 성인이 되기 때문에 그 전에 살려야 되는 거죠. 음. 성인이 되면 아무도 말릴 수 없기 때문에. 자기 의지가 중요한 음. 거니까. 네, 그래서 17세 지금 9개월인 거죠. 음. 이, 이 소년을 살리기 위해서 이제 판사가 그 역할을 엠마 톰슨이에요 음. 엠마 톰슨이 연기를 너무 잘하고 그리고 이 소설의 영화도 이언맥큐언이 자신의 소설을 영화로 각색할 때 직접 시나리오 작업에 참여하는 경우가 많거든요 네. 그래서 원작이 거의 훼손되지 않고 오히려 원작이 증폭된 느낌 네. 원작이 없었던 장면까지 막 들어가면서 굉장히 더 감동적이고 뭐가 더 중요한 것일까 종교적 신념이 중요한 것일까 아니면 이 아이를 살리는 것이 중요한 것일까라는 이 생의 기로에 서서 판사가 진정한 그 어떤 삶의 가치에 대해서 질문하게 만드는 음. 그 장면이 너무 아름답기도 하고요.
1: 그 영화 제목이?
0: Children Act요. 아동법이라는 뜻이에요.
1: Act. 예.
2: 아. 그래서 응. 에마 톰슨이 예. 그 정말 유능한 판사 고등법원 판사인데 평생 남의 인생을 판단하는 것이. 판사의 직업이잖아요. 음, 예, 예. 그러다가 자신을 판단해야 하는 기로에 서게 됩니다. 음. 그 과정이 굉장히 의미 있게 다가오는 영화였고 음. 그거를 표정 연기로 엘마 톰슨이 좀 대단하게 보여주고 있습니다.
1: 예. 음. 이 브루클린에서 주인공이 아일랜드에 살았는데 뉴욕으로 이제 자리를 떠 일자리를 찾 떠납니다. 그리고 그곳에서 지독한 향수병을 앓게 되기도 하고 지금 추석인데 고향 못 가는 분들이 이런 좀 생각이 들지 않을까 싶은데 그런 의미에서 추석에 잘 어울리는 영화라고 소개하신 거예요? 어 그런 부분도 있고요. 그래서 뭐
2: 20세기 초부터 이 아일랜드인들이 뉴욕으로 대거 이주한 역사가 있었잖아요. 네. 그래서 그때 그 뉴욕의 도로 닦고 다리 놓고 하신 분, 노동자들 분 중에 다수가 아일랜드 이민자들이 적고. 아, 그래서 영화 속에서 이제 노인이 된 음. 아일랜드 이주민들이 동향 모임하는 장면도 나오는데요. 그래서 네. 우리 국민들에게도 좀 감정적으로 많이 겹치는 부분이 많이 있는 영화고요. 음. 실제로 실사로는이 주인공도 뉴욕 태생인데요. 부모님이 아일랜드 분들이세요. 그래서 세, 그러다가 세살때 부모님하고 같이 아일랜드로 다시 되돌아갔다가, 네. 그러니까. 어린 시절은 아일랜드에서 보내고, 10대 들어서 이제 영국과 이제 미국에서 배우 활동을 시작하거든요. 음. 아까 말씀하신 속죄에서 그, 그, 주인공의 어린 여동생으로 나오면서 세계적으로 얼린, 얼굴을 알린 배우가 이제 시열사 로넌, 로너, 로넌이기도 합니다. 음. 그래서 이 배우의 실제 인생하고도 많이 겹치는 영화이기도 하고요
0: 음. 예. 그리고 추석에 어울리는 이유가 이블루클린 예. 영화 저도 이걸 극장에서 봤는데, 네. 뭔가 이질적인 사람들이 모여서 미국을 이뤘다는 거, 음. 정말 아일랜드뿐만 아니라 정말 많은 문화와 인종이 합쳐져서 지금의 미국을 만든 거잖아요. 그데 네. 지금 트럼프 정권 이후의 분위기는 굉장히 경색돼 있잖아요.
1: 음, 트럼프이 이, 부분에 예, 대해서 반성해야 돼 예. 네. 그래서
0: 자기도 사실 조상 쪽은 어. 이민자 출신일 거거든요. 그런데 예, 예. 그런 것들을 미국을 만들어 온그 이질성의 힘 차이의 음. 힘에 대해서 부정하는 그 세상 속에서 네. 우리도 사실 그런 것들이 많잖아요. 외국인 노동자들에 대한 차별도 있고. 그래서 음. 음. 우리는 다름을 통해서 더 풍요로워질 수 있고 네. 이 다름 때문에 우리가 더큰 사랑을 배울 수 있다는 것을 이영 영화를 통해서 많이 배울 수도 있고 굉장히 감동적이고 재미있는 영화이기도 음. 한것 같아요.
1: 그런 어려움들, 문제점들을 민감한 사람들은 그냥 넘어가지 못해요. 그렇습니다.
0: 그렇죠. <웃음> 더 많이 아프죠. 상처를 더 많이 받죠. 음. 예. 예.
1: 자 송영국 기자가 브루클린을 추천해 주셨는데 저희 청취자분들께 좀이 브루클린의 인상적인 장면이나 대사가 있다면 어떤 것을 소개해 주시겠습니까? 네, 그, 에일리스가 이제 뉴욕으로 건너갔다고 말씀드렸잖아요.
2: 근심이 예. 아주 가득한 채로 뉴욕행 배에 오르는 그 초반부 장면이 있는데요. 그 에일리스보다 나이가 조금 많은 이미 그 뉴욕으로 이주해 있었던 그 잠시 고향에 들렀다가 다시 뉴욕으로 가는 길이겠죠. 음. 그 쉽게 말하면 이주민 선배인데. 그 여성과 배에서 침대칸을 같이 쓰는데요. 에일리스가 이 아일랜드에서 가족이 편지 보내면 얼마 네. 만에 와요? 이렇게. 그, 그때는 제 배로 편지가 수송됐을 테니까.
1: 1950년대니까. 네, 오래 예. 걸렸겠죠.
2: 그래서 굉장히 실무적인 궁금증을 지, 질문하는데 음. 그 음. 인생 선배의 대답은. No 처음엔 엄청 오래 걸리는데 그러다 금방 받게 돼. 라고, 그, 감정의 시간을 이야기를 합니다. 그러니까, 제 고향의 가족들은 같은 간격으로 이렇게 편지를 보낼 텐데, 그걸 받는 본인은, 본인의 그 체감 시간은 달라질 거란 얘기고, 그 향수병이 조금씩 나아질 거라는 경험자의 조언이기도 하면서, 나아가서 이 주인공이 영화 전체를 통틀어서 어떤 경험을 하게 될지, 그, 아울러서 말해주는 그런 대사에서, 명대사로
1: 기억에 남았습니다. 네. 자, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 추석 특집. 교양이 흘러 넘치는 추석 2부 추석에 보면 좋을 영화와 책이라는 주제로 함께 했습니다. 송형국 KBS 영화 전문 기자가 영화 툴리 그리고 브루클린을 추천해 주셨고 그리고 정여울 작가께서는 작은아씨들 또 타인보다 더 민감한 사람 이렇게 두 권의 책을 소개를 해 주셨습니다. 두분 오늘 정말 유익한 그리고 또 알차고 재미있는 이야기들 많이 들었습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 멋진
0: 추석 보내세요. 예.
1: 잘 보내십시오. 자 마지막으로 영화 브루클린의 OST 중에서 한 곡을 들어보려고 합니다. 극 중에서 아일랜드 이민자를 위한 크리스마스 행사에서 불려지는 노래라고 하는데요. 아일랜드 이민자들의 애환이 담겨있는 곡이라고 합니다. 카사드 언 투게인 랄라 오 라이언 에이드의 노래 듣도록 하고요. 저는 여기서 여러분과 인사드리도록 하겠습니다. 남은 추석 연휴 잘 보내시고요. 저는 월요일에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오. <목소리> SIN h RAGAR a h o g s i l u m g a c u n AUGUS GATLAH TAN SEAL NAGAL ISPBAGAG MI SHAN SUSHIN BAN SMA VIENTO l u m b i l o m A STORIN m c h r i Smavian, a t o l u m m i l u m mosko.